0: Moin moin und herzlich willkommen zum Podcast der Elem Sternschanze. Wir wünschen dir, dass du eine inspirierende Zeit erleben kannst. Moin moin, richtig schön, dass du heute eingeschaltet hast. Ähm, ich freue mich ja einfach dich zu sehen über den Bildschirm und du dich hoffentlich auch von zu Hause. Ähm, genau, wir sind ja gerade in der Ferienzeit und es ist Urlaubszeit und es ist eine Zeit, wo wir Ruhe brauchen aber auch, wo wir Neues entdecken dürfen. Und darum geht es in unserer Predigtreihe In der Ruhe liegt die Kraft. Und zwar ähm, haben wir letzte Woche darüber gesprochen, dass ähm, es eine bestimmte Ruhe gibt, in der wir Kraft finden. Und dass es eine Ruhe gibt, zu der wir geschaffen worden sind. Und zwar die Ruhe, die durch die Begegnung mit Gott entsteht. Und die Ruhe, die durch das Schauen auf Gott und einfach mit ihm sein. Einfach seine Gegenwart zu genießen. Diese Ruhe gibt uns Kraft und diese Ruhe tankt uns auf, weil wir dafür, genau dafür geschaffen wurden. Und wir haben uns kurz die Bibelstelle angeguckt ähm, in 1. Mose, wo Gott die Welt geschaffen hat, den Menschen geschaffen hat und dann äh, den Menschen einen Auftrag gegeben hat und, und aber gesagt hat, Ey, ja, jetzt hast du deinen Auftrag, aber das Erste, was wir machen, ist zu ruhen. Und äh, wir nehmen uns jetzt die Ruhe und dass das der Startpunkt ist für all das, was wir gestalten, all den Auftrag, den wir zu tun haben. Und dass das Gott am wichtigsten ist, dass wir bei ihm sind, dass wir in seiner Gegenwart sind und ihn auch schauen können. Und dass es wichtig ist, diese Momente immer wieder im Leben zu haben. Und heute geht es in den zweiten Teil und der heißt Bete mal leiser. Etwas leiser ähm, als sonst. Ich weiß nicht, ob du so der laute Beter bist oder ob du jemand bist, der auch wirklich gerne mal leise betet. Aber ich meine nicht damit dieses wortwörtlich leise beten. Ähm, wir als Kirche grundsätzlich sind eher etwas wilder, etwas lauter, äh, etwas äh, verrückt, ja bunt und ähm, das ist auch, glaube ich, manchmal, wie wir auch Gott begegnen, wie wir halt von Natur aus sind und wie wir es kennen. Aber Gott ähm, begegnet Menschen in ganz unterschiedlichen Formen und Arten und Weisen und nicht nur da, wo es laut ist, sondern auch da, wo es leise wird. Und besonders da begegnet Gott uns, glaube ich, in einer tiefen Art und Weise, äh, die auch wichtig ist für uns und die ich mich heute mit euch entdecken möchte. Und zwar ähm, war das bei mir so, ich habe vor einigen Jahren einen Kurs gemacht, da ging es um christliche Spiritualität und um die Schätze der christlichen Spiritualität und du denkst vielleicht so, wenn du Christ bist, denkst du, okay, hm, irgendwie, das hört sich ein bisschen komisch an, das löst, das löst ein komisches Gefühl in meinem Magen aus und ehrlich gesagt, als ich den Titel gehört habe, habe ich auch gedacht, oh, das finde ich jetzt irgendwie ein bisschen seltsam, äh, da muss ich mich erstmal veröffnen und, ähm, äh, ja, das Ding ist, wenn du studierst, ähm, da musst du ja den Kurs machen. Ja, da kannst du dich nicht gegen wehren. So, ich war irgendwie, ich hatte keine andere Wahl, so und habe mich dann darauf eingelassen. Und das war etwas, was mein Leben bis heute sehr prägt und mir auch richtig gut getan hat, weil es darum ging, Gott in der Stille auch zu begegnen. Gott in der Stille begegnen. Ich weiß nicht, wie das für dich ist, aber ich bin auch in einer Familie aufgewachsen und geprägt, ähm, dass ich einfach immer viel Lautstärke um mich herum hatte. Ja, meine Familie ist eine ähm, ja, laute Familie, nicht äh, so im negativen Sinne, sondern einfach lebendig und da ist immer was los. Da waren immer Leute zu Hause und äh, wir sind selten mal so ruhig geworden. Ähm, und vielleicht ist es für dich auch erstmal so. Hm, Okay, Gott in der Stille begegnen. Aha, <lacht> ja, hört sich vielleicht auch erstmal langweilig an, war für mich auch so. Ich dachte so, irgendwie hört sich das langweilig an, Gott in der Stille zu begegnen. Aber Gott ist ein Gott, der so vielfältig ist und der uns auch in so vielfältiger Art und Weise begegnen möchte, ähm, wo ich einfach erlebt habe, in der Stille hat sich nochmal ein ganz neuer Raum für mich geöffnet, Gott zu begegnen. Stille öffnet uns einen neuen, ja inneren Raum, den wir sonst nicht hätten, den wir sonst nicht aufmachen könnten, wenn wir nicht die Stille suchen. Und ähm, dieser Raum, da begegnet uns Gott und da führt er uns an eine Tiefe, die wir auch für unser Leben brauchen, die wir auch für unser Glaubensleben brauchen. Davon bin ich zutiefst überzeugt, dass wir das brauchen für unser Glaubensleben, um auch mal in einer tieferen Ebene noch mal Gott zu begegnen und ähm, ja Stille ist vielleicht etwas erstmal was für dich auch was Komisches auslöst vielleicht ist es für dich auch cool du denkst ja Stille finde ich gut ähm, Stille ist auch etwas wo ich denke das kann uns manchmal auch irgendwie erstmal Angst auslösen so dass wir denken oh, was passiert dann wenn ich still bin ja weil wir es einfach nicht gewohnt sind unser Leben ist ähm, einfach von Lautstärke geprägt, von ähm, Ablenkung geprägt, von ähm, ja, ganz vielen Reizen geprägt. Auch über unser Smartphone zum Beispiel, äh, wenn du ein Smartphone hast, ey, dann hast du echt genug, womit du dich beschäftigen kannst den ganzen Tag, ähm, über soziale Medien oder auch über... Ja, einfach äh, Nachrichten schreiben, äh, Videos anschauen und so weiter. Und ähm, ja, um uns herum ist es eigentlich auch immer äh, nicht so, dass es nicht geräuschlos ist, sondern es sind immer Geräusche da und es sind immer Bewegungen um uns her herum da. Und wir nehmen ganz viel wahr, ähm, was aber auch nicht immer ja, uns direkt trifft ähm, und wo wir immer direkt Zugang zu haben, was eigentlich in uns ist. Und genau das... Passiert, wenn wir Stille in unserem Leben zulassen und zwar, dass Gott uns darin begegnet. Und auch wenn es dir vielleicht erstmal unangenehm ist oder ja, du auch das gar nicht möchtest, weil du weißt, da kommt was auf dich zu, ähm, da sind Dinge, von denen lenkst du dich auch vielleicht ab, da möchte ich dich ermutigen, ähm, geh da rein und lass Gott in diesen neuen Raum in deinem Leben und begegne ihm dort, ähm, weil nur wenn wir still werden, können wir auch Gott hören. Äh, Gebet ist nicht nur ja, ein Monolog, sondern ein Dialog und es ist ein Ort, wo, wo ich zu Gott sprechen kann, wo ich zu ihm kommen kann, aber wo auch Gott zu mir sprechen möchte und deshalb ist so Stille so wichtig, weil seine Worte sein Wort, die, die Bibel ist gut für uns. Aber manchmal spricht er auch durch unsere Gedanken. Und diese Worte sind so wichtig und so gut für uns. Die tun unserer Seele gut. Und ähm, ja, Stille ist einfach ein seltener Begleiter unseres Lebens. Und deshalb möchte ich dich einladen, äh, Stille in deinem Leben zu entdecken. Und auch neu zu sehen. Und ich weiß nicht, ähm wie du dein Gebetsleben lebst, aber ich möchte auf jemanden schauen, der für uns unser Vorbild ist und zwar auf Jesus. Wie hat Jesus Gebet gelebt und wie, hat, wie ist Jesus auch Gott begegnet ähm, in seiner Gebetszeit? War er immer laut? Hat er immer so voll, ähm, ist er voll ausgerastet beim Gebet? Ich glaube, manchmal stellen wir uns Jesus immer so vor, dass äh, er auch so, weil er immer mit Menschen umgeben war und er hatte immer Menschen um sich herum, Mengen, die ihn auch gefolgt sind äh, zig ja, Menschen, die mit ihm unterwegs waren und die von ihm geheilt werden wollten und ähm, ja einfach auch von ihm hören wollten. Ähm, und Jesus hat auch diese öffentlichen Momente, wo er gebetet hat oder Menschen gelehrt hat zu beten. Aber ich möchte mal mit dir anschauen, wie das bei Jesus aussah. Und zwar bin ich mal das Lukas-Evangelium durchgegangen und habe geguckt, wo stehen denn Stellen, wo Jesus gebetet hat. Weil Jesus ist unser Vorbild. Er ist äh, derjenige, der für uns gestorben ist, damit wir freien Zugang haben zu Gott. Und wir sind nicht mehr verurteilt, sondern wir haben diesen freien Zugang, wenn wir an Jesus Christus glauben. Und das gilt für jeden, der an ihn glaubt. Und du kannst es auch für dich in Anspruch nehmen. Und Jesus ja, war Mensch und Gott gleichzeitig. Und er hat auch Gott gesucht. Und Jesus betete nicht nur laut, sondern ich habe in diesen Stellen entdeckt und das waren die ersten Stellen, die über Jesus äh, berichtet werden, wo er betet, wo er ähm, Zeiten des Gebets hat und danach kommen ganz viele andere Stellen. Aber das fand ich interessant. Die ersten Stellen, die über ihn geschrieben stehen, das sind folgende Stellen. Und zwar gehen wir in Lukas 4, Vers 42 rein. Da steht, als es aber Tag geworden war, ging er hinaus, also Jesus, und begab sich an einen einsamen Ort. Und die Volksmengen suchten ihn auf und kamen bis zu ihm. Und sie hielten ihn auf, dass er nicht von ihnen gehen ginge. <lacht> dass er nicht von ihnen ginge. Und hier lesen wir, Jesus ist ähm, ja morgens anscheinend, als es Tag geworden war, Losgegangen und hat sich an einsamen Ort gesucht. Interessant. Dann kommt die nächste Stelle und die steht in Lukas 5, Vers 16. Und da steht: Er aber zog sich zurück, also Jesus, und war in einsamen Gegenden und betete. Jesus zog sich zurück und war in einsamen Gegenden immer wieder. Also in Gegenden bedeutet er, ja, er war immer wieder in einsamen Gegenden und betete. Nächste Stelle, Lukas 6, Vers 12. In jener Zeit zog sich Jesus auf einen Berg zurück, um zu beten. Dann steht da noch, die ganze Nacht verbrachte er im Gebet. Krass, die ganze Nacht. Also ich weiß nicht, ob du schon mal die ganze Nacht gebetet hast, aber das ist echt, äh, echt heftig. Aber was wir hier lesen ist, dass Jesus sich immer wieder zurück such, äh, zurückzog und die Einsamkeit suchte, er suchte Gott in der Ruhe, in der Stille. Und es war auch so für ihn ähm, der Startpunkt von all dem, was er getan hat. Ähm, spannend ist auch, wenn man in diese Stellen reinguckt, die, wenn Jesus immer betete und sich zurückzog, kurz danach sind immer ganz krasse Sachen passiert. Und ich glaube, da, das deutet auch auf etwas hin, dass wir Gott suchen dürfen, dass wir bei ihm sein dürfen, dass wir in der Stille sein dürfen und dass es uns in eine Tiefe mit ihm hineinbewegt, durch, also durch die er auch durch uns wirken kann, aber wo er uns einfach persönlich erstmal begegnen möchte in der Stille, weil wir können nur dann auch mit Gott im Gespräch sein, wenn wir still werden. Deshalb Gott möchte zu dir sprechen und er möchte äh, einen Dialog mit dir führen und er möchte, dass du dir auch diese Zeit nimmst, um still zu werden, um dich selber wahrzunehmen und auch ihn wahrzunehmen und dass er zu dir sprechen kann. Und ich habe mich mit jemandem unterhalten über dieses Thema, weil das ja auch ein wirklich ungewohntes Thema ist. Und ähm, ja, ich habe mich mit Hartmut darüber unterhalten und er hat erzählt, wie er das so erlebt hat und wie das so für ihn war. Ähm, die Stille ähm, und auch Stille als Form Gott zu begegnen und ähm, ja, einfach zu beten und da möchte ich euch jetzt äh, zu einladen, das mit mir zu schauen. Ja, schön, dass
1: ihr jetzt dabei seid und ähm, ich, wir sind ja gerade bei dem Thema ähm, einfach Stille als Form Gott zu begegnen auch, stilles Gebet. Ähm, wie geht das? Wie funktioniert das? Ähm, was hat das mit meinem Leben zu tun? Und ähm, heute bin ich in der Hartmut Knorr. Ja. Ähm, äh, ein richtig cooler Mann, der ähm, auch schon viel erlebt hat und ähm, auch ältester bei uns in der Gemeinde ist, unter anderem, aber ganz viel anderes macht. Pastor ist ähm, oder war? Ähm, nee, bin ich. Wisst ihr doch? Aber ja, ich bin jetzt mehr als gerade. Okay, ich so. Okay, Pastor ist und äh, auch noch als Also, das ist mein Titel. Sehr gut. Okay, genau. Und wir wollen heute ein bisschen schnacken über das Thema Stille. Ja. Und du hast ja auch so deine Erfahrungen damit gemacht und ich wollte dich einfach fragen, was sind deine Erfahrungen damit und ähm, ja, nehmen wir uns da auch mal gerne mit rein.
2: Ja, also ich bin ja schon ziemlich lange Christ und irgendwann natürlich auch bewusst eingestiegen und bin über eine Gemeinde eingestiegen, in der eigentlich so dieses äh, Beten in der stille, mhm. äh, gang und gäbe war. Das ist so, so die erste Gebetsform eigentlich, die mir auch ganz bewusst irgendwie vermittelt worden ist. Ne? Mhm. Man muss sich das so vorstellen, wir hatten eine Gebetsveranstaltung zentral, einmal die Woche dienstagsabends so von 7 von bis neun. Mhm. Und dann wurde da nicht jetzt eine Begrüßung gemacht und äh, gesagt, ähm, ja, hallo, schön, dass ihr da seid und ich lese jetzt mal was vor. Oder so, sondern man kam still in den Raum, nahm sich ein Kniekissen, und fliehte sich vor einen Stuhl. Ja, da waren so vielleicht 40, 50 Plätze in dem Raum und da war eine Bombenatmosphäre. Also das war echt so, man hat gespürt, Gott ist wirklich da. Ne? Ja. Und die Leute haben nichts gemacht, die haben einfach still erstmal auf Gott gewartet. Mhm. Und, äh, und dann nach einer halben Stunde fing auf einmal an, jemand in Zungen zu reden und oder ein Lied äh, angestimmt. Äh, und die anderen haben da mitgesungen und da wurde gemeinsam Lobpreis gemacht dann war wieder still und dann kam eine Prophetie und so. Also aus dieser Stille heraus, mhm. ja, äh, sind ganz viele andere Gebetsformen eigentlich dann auch erwachsen so. Und nach zwei Stunden dann sagte irgendjemand Amen und dann ging wir nach Hause. Mhm. So, also das ist sozusagen auch meine Grundlage für mein geistliches Leben. Ne? Mhm. Später ist das ein bisschen, äh, hat sich das verschoben, ist verloren gegangen auch einfach andere Gebetsformen. Das war dann eher bfp-üblich laut und gemeinsam und einer nach dem anderen und so alles ein bisschen geordneter und heftiger, aber ähm, <lacht> ja, das, das habe ich auch geschätzt. Ne? Ja. Beides.
1: Ja. Und wie kam du so dazu, weil es gab ja nochmal einen Moment, wo du dich nochmal neu damit befasst hast. Wie kam es dazu und äh, was ja. hast du da tatsächlich so erlebt?
2: Ja, ich habe so gedacht, ähm, nach etlichen Jahren, also fehlte mir irgendwie was. Ja, ich habe ganz viel Arbeit und das kann ja auch alles irgendwie in Anspruch nehmen. Und dann habe ich einfach auch gedacht, das, was wir machen, ist irgendwie unheimlich einseitig. Also es ist eine Form. Ich habe dann auch Christen aus anderen Denominationen kennengelernt und gemerkt, Mensch, die suchen ja auch ernsthaft Gott, aber die haben eine ganz andere Art, das zum Ausdruck zu bringen, eine andere Form. Mhm. Und dann habe ich angefangen, auch bestimmte Bücher zu lesen, Verlorene Hirte zum Beispiel oder auch Tim Keller, der auch ein tolles Buch zum Gebet geschrieben hat und auch sehr dafür geworben hat. Und dann habe ich angefangen zu experimentieren wieder. Ein bisschen Kontemplation entdeckt, so im Stadtpark spazieren gehen, Dinge anschauen, mich inspirieren lassen, wo redet Gott da zu mir. So, und das habe ich dann für mich neu entdeckt und ich wollte das nicht so, so einseitig irgendwie leben, sondern mhm. und Stille heißt für mich, glaube ist jetzt absolut still und nichts mehr so, irgendwie, also so, sondern da ist es ja eine gefüllte Stille, einfach mhm. in der Gegenwart Gottes an.
1: Mhm. Ja, du hattest ja gerade kurz äh, kontemplatives Gebet angesprochen. Ähm, was genau ist das denn?
2: Ja. Also es gibt ein, bei Lukas einen Abschnitt, Lukas mhm. 10 von Martha und Maria. Den gibt es auch nur bei Lukas, der wird da erzählt, Martha, Maria und Lazarus, der taucht dann nochmal, Johannes 11 auch auf. Und diese zwei Personen, Martha und Maria, stehen irgendwie für diese zwei Wege. Das eine ist Kontemplation, das andere ist Aktion. Also Martha machte sich viel zu schaffen mit dem Essen und so weiter. Maria setzte sich einfach vor Jesus hin und hat ihm zugehört. Kontemplation heißt eigentlich anschauen ja. und Jesus sagt hier zum Beispiel auch, schaut auf die Vögel, die sorgen sich nicht, sondern werden vom himmlischen Vater ja. ernährt oder die Lilien anschauen auf dem Feld oder das grüne Gras und so und ähm, der Unterschied ist so bei Kontemplation Manche sagen, das ist ja fast zum so Esoterischen, das einen Touch. Ja. Also ich würde Beispiel sagen, ich bin im Stadtpark spazieren gegangen und da steht ein richtig großer Baum. Und wenn ich den sehe, das ist so mein Baum, Psalm 1. Ja. Wohl dem, der nicht wandelt und so weiter, ja. sondern der ist wie ein Baum, gepflanzt an dem Wasserfeld. So ein stabiler, großer Baum mit Wurzeln und mit Früchten und so. Und ich bin da eines Tages längst gegangen und dachte an Psalm 1. Und dann stand da eine Frau an dem Baum und hat den so umfasst umarmt. Ja. Und dann sage ich, das ist ein klasse Baum. Ne? Und dann sagt sie zu mir, ja, da kriege ich meine Energie raus. Und da habe ich gedacht, nee, das ist nicht das, was ich so gedacht habe, so, ähm, was Kontemplation ist. Also ja. ich schaue das an und das ist für mich ein Vergleich mhm. für das, was passiert. Ja. Ja. Und für sie war das eine Energiequelle. Mhm. Und das ist der Unterschied. Also Kontemplation anschauen, sich versinken ähm, in Jesus, in Gottes Gegenwart, ähm,
1: ja, einfach so. Das einfach wahrzunehmen, so für ja. dich. ne Auch nochmal anders, ja. Okay, spannend. Und was ist so deine persönliche Erfahrung jetzt so mit dem Thema Stille? Ähm, ja, wie erlebst du das äh, für dich persönlich?
2: Ja, also ich habe angefangen zu experimentieren damit, wie gesagt. Ne? Ich habe mal zum Beispiel auch mit einer Gruppe einen Gebetsspaziergang, einen kontemplativen Gebetsspaziergang, gemacht, drei Stunden Samstagvormittag im Stadtpark, zehn Stationen und dann haben wir versucht, das so auch umzusetzen. Also ich versuche, das nicht so einseitig zu machen. Ich finde das eine gut und das andere gut. Versuche mir dafür, Zeiten einzuplanen wo ich einfach dann auch mal mit der Bibel alleine bin.
0: Also
2: Gott redet ganz viel für mich auch durch Bibeltexte und wenn ich mich mal da meine Frau sagt, man darf dich dann gar nicht ansprechen, man, man, äh, man merkt, du bist ganz weg. Also da bin ich so versunken, dann, ja, ja. da, da nehme ich das andere nicht mal auf und das, äh, das suche ich bewusst auch manchmal.
1: Ja, ja ähm, und Stille ist ja, auch jetzt in der heutigen Zeit gar nicht so ein einfaches Thema, so, ne? also es ist ja immer mhm. irgendwas um uns herum los und wenn man will, kann man auch immer was um sich herum los haben ja. ähm, und eher still zu werden, das Herausfordern. Äh, was fordert dich heraus und was hilft dir auch, ähm, wirklich still zu werden? So.
2: Ja, die Herausforderung bei der Stille ist, wirklich still zu werden. Also, das wird man merken. Schon zehn Minuten kann unendlich lang sein. Mhm. Man sich also irgendwo hinsetzt und schließt die Augen und versucht sich mal ganz auf Jesus auszurichten und sagen, Herr, ich bin jetzt, bin da und ich schaue jetzt auf dich und so. Und dann fällt er mal nach, das muss ich noch einkaufen und dies muss ich noch machen und das. Also manchmal dauert das eine lange Zeit, bis man innerlich so Ruhig geworden ist, runtergekommen ist, still geworden ist, weil mhm. ich das Gefühl ich bin jetzt mit Jesus verbunden. Mhm. Seine, seine Nähe ist einfach dann auch wahrnehmbar und ist nicht zugedeckt von allen möglichen Sachen, die man irgendwie meint, noch machen zu müssen und so. Und da hilft mir so, also ich lege mir dann Zettel daneben und dann, wenn mir einfällt, das musst du machen, auf den musst du noch anrufen oder da musst du noch nachgehen. Dann schreibe ich mir das kurz auf und dann sozusagen, bis das alles leer wird, so in meinem Kopf, in meinem Herzen. Mhm. Ja.
1: Guter Tipp.
2: ja. Also wie wenn man gut ausgeschlafen hat morgens und so, dann geht man irgendwie ruhiger mhm. in den Tag. Und so, das kann man auch beim Beten erleben, glaube ich.
1: Ja, muss ich runterfahren. Ja,
2: und das, geht, das ist nicht so einfach. Also das ist die große Herausforderung. Es geht ja auch nicht nur um sag ich mal, die Stille als Stille. Es so, geht ja darum, dass ich da auch in dieser, in dieser Stille eine Begegnung mit Gott habe. Mhm. Ja? Und dass, dass, dass er zu meinem Herzen, zu meiner Seele irgendwie auch einen ungehinderten Zugang hat.
1: Mhm. Ja. ja, genau. Das würde wäre so meine nächstes. nächste Frage. Was für einen Unterschied macht Stille einfach für dich in deiner persönlichen Beziehung mit Gott? Und ähm, ja wie erlebst du Gott persönlich mhm. darin?
2: Ja, also wir sind ja alles sehr geschäftige Menschen. Ja. Der Alltag kann er ja total ähm, einnehmen und kostet ja auch Kraft. Und manchmal macht man nur noch Sachen ja. und ähm, weiß ja auch, okay, ich muss das jetzt zu Ende bringen und dann kommt schon die Herausforderung und die. Ähm, also ich denke, es geht darum, dass, dass man das als Kraftquelle für sich entdeckt. Also dieses sich zurücknehmen, rausziehen, ähm, einfach mal mit sich allein sein. Also Bonhoeffer sprach ja von dem einsamen Tag, der wichtig ist, damit der gemeinsame Tag gelingen kann. Und wir sind ja sehr auf dieses Gemeinsame: Treffen, Event, unterwegs sein, was erleben und so weiter. Mhm. Und ich glaube, wir brauchen das andere, dieses Einsamsein, dieses dieser einsame Tag oder diese einsame Zeit, damit man dann aus dem, was man da erlebt hat mit Gott, also dem, wenn man so aufgefüllt ist, meine Seele ist still, so wie ein entwöhntes Kind, also ich mhm. bin richtig voll, mhm. ja. Da spricht sie ja heute vom Soaking, ne? also mhm. so dieses durchtrennt dieses sein, Das so, ne? ja, ist manchmal im Gebetshaus, wird das manchmal so verwendet, auch als eine mhm. Gebetsform. Und das ist eigentlich das, wovon ich auch spreche. Also, dieses so total gefüllt sein mit dieser Gegenwart Gottes im Herzen mhm. äh, und dann aus dieser Kraft heraus auch wieder den gemeinsamen Tag gestalten oder das aktiv sein.
1: Ja, ja. Und ähm, hier schauen ja einige Leute zu und äh, mich interessiert ja. das aber auch. Ja. <lacht> ähm, Genau, wie machst du das in deinem Alltag? Also ich meine, der Alltag ist ja auch, wie ich vorhin geschrieben habe, es ist ja auch, unser Leben ist nicht langweilig so, zumindest bei den meisten und äh, wir sind ja schon beschäftigt. Ähm, wie, wie machst du das im Alltag? Hast du so ein paar Tipps oder Sachen, die du selber machst, ähm, die du einfach mit ja. uns teilen kannst?
2: Ja, ich glaube, dass das Wichtigste ist, dass man äh, versteht, also man, nicht, man, man wacht nicht morgens auf und dann hat man auf einmal fünf Stunden Zeit und jetzt kann ich mal den Herrn suchen. Mhm. Sondern das muss man einplanen. Mhm. Und ich plane mir das ein. Einmal die Woche habe ich so ein, ich nenne das jetzt Studientag, weil ich dann auch sehr viel mit der Bibel so unterwegs bin. Mhm. Ähm, und dann habe ich auch die Zeit dafür. Und das drückt sich da auch mal was rein, aber ich würde sagen, praktischer Tipp. Guck mal, ob du dir nicht am Samstagnachmittag mal reinlegen kannst oder besser noch vor mir das, vor mir das mal ausgeruht hab. Ähm, Mal einfach zu sagen, zwei, drei Stunden ziehe ich mich mal zurück, stelle das Handy ab, plan das ein, schreib mir das rein. Das ist ein Termin, da habe ich Zeit mit Gott. Mhm. Und äh, dann einfach, ähm, ja, sag mal, da, dann ereignet sich das auch. Das andere ist, dass man zum Beispiel jetzt nicht so ein Riesenblock von Gebetszeit da vor sich her schiebt. Also wenn man sagt, so früher sagte man immer stille Zeit, ja. das mochte ich eigentlich nicht so gerne, den ähm, Begriff, weil stille Zeit, das, das implizierte so, da läuft nichts. Ja? Ähm, oder es deutet in eine gewisse Richtung nur. So, und wenn man dann sagt, ja, eine Stunde beten, das ist Jüngerschaft. So, wir müssen dort suchen. Ja, das habe ich oft nicht hingekriegt, bis heute nicht. Also deswegen habe ich angefangen Gebetszeit aufzuteilen, morgens, mittags, abends, und der kriegen ist das Stundengebiet. Mhm. Ja, aber nennen wir es einfach mal, Gebetszeit aufteilen. So, und dann ein bisschen zu experimentieren, morgens so 10, 15 Minuten, einen Zahn lesen, darüber Gedanken machen, ich habe dann auch so einen ähm, Gebetsablauf, ein bisschen liturgisch, wie das, also mit verschiedenen Gebeten, mit einem -Gebet, mit mit, mit Anliegen, die ich da drauf schreibe, also auch namentliche Nennungen von Leuten oder so, für die ich bete. Und das morgens 15 Minuten, das kann man einplanen. Das kriegt man hin, glaube ich, mhm. auch wenn man einen vollen Alltag hat. Mittags einfach mal andere gehen eine Rauchen. Wir gehen mal eine Zeit lang Beten, also sich rausnehmen, eine Runde um den Block oder sich irgendwo auf eine Bank setzen oder irgendwo hinsetzen und äh, einfach mal so 10, 15 Minuten einfach still sein. Mhm. So bewusst die Nähe das suchen auch und dann sich wieder auffüllen lassen. Mhm. Ähm, und, und abends nochmal so Rückblick auf den Tag, auch nochmal 10 Minuten, 15 Minuten. Ein kleines Heft anlegen oder irgendwie oder Smartphone rein, wie auch immer. Aufschreiben, wie war der Tag heute? Mhm. Also manche sagen Tagebuch, ich führe eigentlich kein Tagebuch, aber so stichpunktartig mal was aufzuschreiben, das war mir richtig heute, das ist gelungen, ähm, da muss ich um Vergebung bitten und dann gute Nacht Jesus und morgen ist neuer Tag, dann bist du auch da und jetzt lege ich mich in deine Hände für diese Nacht. Und da haben wir so dreimal 10, 15 Minuten, das sind so 30 bis 45 Minuten und das ist dann auch... Äh, ein Leben, wo Gebet eine, eine ständige Rolle spielt, mhm. ja? wo das nicht so punktuell ist, so am Sonntag hole ich nur meine Dosis ab, da muss dann alles laufen <lacht> und den Rest der Woche ist dann irgendwie Entleerung und am Sonntag muss wieder was Neues laufen ja. und dass das in, in den Alltag irgendwie integriert ist. Ne? Ja.
1: ja, danke Hartmut, richtig stark. Ja. Ähm, ich glaube, da können wir so einiges mitnehmen und ähm, ja, vielen Dank dir für deine Zeit und alles ja, gerne. Und wir viel sehen Spaß ich und Experimentieren.
2: Genau, viel Spaß <lacht> und Experimentieren.
0: Bis dann. Ja, tschüss, macht's gut. Hammer, richtig stark. Danke Hartmut ähm, für deinen Einblick in äh, dein Gebetsleben und wie du auch in Stille ähm, Gott einfach suchst und, und begegnest. Und ich glaube, da waren echt richtig gute Sachen dabei, die wir mitnehmen können für uns persönlich. Und ich möchte einfach noch mal so kurz ähm, alles zusammenpacken, worüber wir heute nachgedacht haben, und zwar ähm, einfach Gott in der Stille zu begegnen. Und das Erste ist, Stille öffnet uns einen Raum, Gott neu zu begegnen und aber auch, um uns selbst zu begegnen. Ja, da, wo wir still werden, wo wir uns Zeiten der Stille nehmen, können wir Gott begegnen auf eine neue, tiefe Art und Weise, wo wir einfach auch Dinge in uns entdecken und einfach äh, ref reflektieren können und mit Gott im Gespräch sein können. Ja, nur wenn wir still werden, können wir Gott hören. Und nur wenn du still wirst, kannst du eine neue Form auch der Ruhe finden in ihm. Das Nächste ist, äh, Stille lässt uns wahrnehmen, wo wir stehen. Ja, Dinge, die dich beschäftigen, wo du einfach merkst, ey, das, äh, das macht schon gerade viel mit mir. Manchmal ist uns das gar nicht bewusst, aber Stille bringt uns auch ein ganz neues Bewusstsein dafür, einfach mit Gott auch darüber im Gespräch zu sein, was mich eigentlich beschäftigt und was mich vielleicht auch gerade, ähm, ja, äh, so niedergeschlagen macht oder, ähm, warum ich vielleicht gerade wütend bin oder Schmerz empfinde, was auch immer. Das sind so oft Dinge, die wir wegdrängen und wegschieben. Aber Stille führt uns dahin, das überhaupt wahrzunehmen und in uns hineinzuhören, wie das mal jemand zu mir gesagt hat. Und hör doch in dich hinein mit Gott zusammen und begegne ihm darin. Und das, glaube ich, führt dich auch an den Ort, dass Gott einfach an deinem Herzen nah dran sein darf, und einfach mit dir darüber im Gespräch sein darf. Und das Dritte ist einfach, Gott ist nicht nur laut, sondern er ist auch in dem Leisen. Er ist auch in dem Ruhigen. Es gibt eine Story im Alten Testament, ähm, die geht um Elia. Und er hatte gerade eine ganz äh, herausfordernde Situation. ist geflohen vor dem, äh, was er eigentlich ja, wo, was, wo Gott ihn gerade hinbringen wollte, aus Angst. Und ähm, er ähm, begegnet da Gott, und er dachte, er hört Gott, weil da kam zweimal so richtig laute, ja, in den lauten Wind, ein lauter Begegnung. Aber dann kam ein leises Säuseln, und genau in dem war Gott. Und Gott möchte dir nicht nur im lauten, nicht nur in dem, äh, ja, großen, äh, was wir uns manchmal vorstellen, begegnen, sondern in der persönlichen ähm, Begegnung und auch in der Stille und Einsamkeit mit ihm, wie Jesus das auch getan hat. Er möchte dir da begegnen und dir Kraft geben und Ruhe für dein Leben. Und wie kann man das praktisch machen? Ich habe nochmal so ein paar Punkte einfach zusammengeschrieben aus dem, was auch ähm, Hartmut gesagt hat. Und es gibt auch äh, inspirierende äh, Sprecher, die immer wieder darüber sprechen. Zum Beispiel Johannes Hartl. Äh, von dem bin ich sehr inspiriert immer wieder, was er auch über Stille und Gott auch darin zu begegnen äh, sagt. sagt, ähm, und jetzt hier nochmal ein paar praktische Tipps. Wie kannst du ähm, Stille in deinem Leben umsetzen? Das Erste ist, ähm, plane dir bewusst Zeiten der Stille ein. Also schaff dir erstmal Raum dafür. Weil wie Hartmut gesagt hat, das passiert nicht einfach so in unserer Woche, dass wir still werden, sondern es ist ja eher ein seltener Begleiter, wie ich gesagt habe. Und Stille müssen wir uns bewusst einplanen und fange nicht mit jeden Tag fünf Stunden an, sondern fange damit an, einmal die Woche das zu machen. Ich tatsächlich für mich persönlich mache das einfach einmal die Woche an meinem freien Tag. Dann setze ich mich ähm, bei mir in der Nähe einfach an die Alster, ins Wasser und bin da einfach mit Gott. Und da darf es dann einfach auch ruhig sein. Und da, da möchte ich nicht abgelenkt werden, sondern einfach mit Gott alleine sein, für mich sein, bei mir sein und bei ihm sein. Und das ist richtig cool, wenn du dir das einplanst. Das zweite ist, äh, finde heraus, was dich da auch ablenken kann. Ja? Lass dich nicht ablenken, aber finde auch erstmal heraus, was dich ablenkt. Weil, wenn wir erstmal ruhig werden, äh, still werden, dann kommen auch erstmal tausend Gedanken durch unseren Kopf. Und das erste ist, glaube ich, wirklich, sein Handy auszumachen oder einen Flugmodus zu machen und nicht erreichbar zu sein. Und das andere ist, wenn Gedanken durch deinen Kopf kommen und bei mir sind das oft so, oh, ich muss das noch machen, oh Mann, ich vergesse das sonst, weil ich sonst wirklich vergesse, dann schreibe ich mir kurz eine Notiz auf und dann ist das erstmal äh, irgendwie auch äh, notiert, aber es ist aus meinem Kopf weg und ich kann wirklich vor Gott ruhig werden. Und äh, das Nächste ist, begegne Gott einfach da drin und probiere es aus. Ja, sei nicht ähm, enttäuscht, wenn es mal nicht klappt, sei nicht frustriert, sondern mach's immer wieder und ähm, lehr, es ist auch eine Form zu lernen, ähm, auch wahrzunehmen und ähm, ich glaube, da braucht es einfach eine Zeit auch, um diese, diese Stille zu lernen und auch Gott darin zu begegnen, das einfach für sich ähm, ja auch zu entdecken und das kann schnell sein, dass man abgelenkt ist, aber damit möchte ich dich einfach ja, ermutigen und äh, dich für die Woche segnen, sei gesegnet, ähm, einfach, dass du Gott neu begegnen darfst in der Stille, dass du ihm, ja wirklich, äh, ihn an dein Herz lässt auch darin und ihn hören kannst in der Ruhe. Ja, das wünsche ich dir. Sei gesegnet und bis nächste Woche. Ciao. Wir hoffen, dass dir die Predigt weitergeholfen hat. Für alle weiteren Infos, schau dich einfach online unter elimsternschanze.de auf unserer Webseite um. Und folge uns auf Instagram. Wir wünschen dir noch eine geniale Woche.